0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und man darf nicht vergessen, wir befinden uns in Kaspar David Friedrich Zeiten. 250 Jahre ist es her, dass er gestorben ist. Alles Geboren. richtig? Geboren. Wieso kriege ich das immer durcheinander, du lieber ihn Alexander? Älter, als er ist. Und aber wieso du, hast du das Mikrofon so weit weg? Du, das, du, du musst dir
1: merken, er ist ein Zeitgenosse von Beethoven und dann weißt du sofort, das kann nicht. Dann weiß man sofort.
0: Wie komme ich immer wieder da durcheinander? Man müsste fast von vorne beginnen. Nein, aber ich behaupte das einfach. Und bin, weil ich sehe das Bild, was du mir heute mitgebracht hast und denke irgendwie, weil ich einen Mann von hinten sehe, der in die Ferne guckt, denke ich automatisch, das muss Kaspar David Friedrich sein, aber ich sehe nicht nur einen Mensch, der in die Ferne guckt und ich deshalb beschreibe ich das Bild mal. Also, klar ist, man sieht den Kreidefelsen auf Rügen und immer, wenn ich darüber spreche, muss ich an, also wenn ich, wenn ich auf Rügen komme, muss ich an meine, meinen Einstellungstest beim Hamburger Abendblatt denken. Da gab es nämlich die unter anderem die Frage, ob es einen Allgemeinwissenstest und da gab es die Frage, die Frage... Ähm, wo liegt das Seebad Binz? Und ich habe tatsächlich geantwortet, in der Schweiz. Oh, und äh, da wurdest du eingestellt wegen der vielen anderen richtigen Antworten? Offensichtlich, weil ich dann doch ganz gut Texte schreiben konnte. <lacht> Auf jeden Fall, das war nicht also Rügen. Also, man sieht die Kreidefelsen. Es ist ein ein Ort, wo ich fast behaupten würde, wo ich auch schon mal gestanden habe. Es gibt einen, es gibt ja mehrere schöne Ausblicke aus den Kreidefelsen, aber mit diesen einen wo man so oben drauf steht in so einem Waldstück und guckt dann durch, durch so zwei Felsen durch, wie, so eine, wie durch so eine Schlucht. Das sieht man, es ist, die Sonne leuchtet hellrot am Himmel. Man sieht sie aber nur als so ein bisschen so, die Leute gar nicht hellrot am Himmel. Das ist ja guck mal, ich habe das Bild eben einfach auf diesen auf das Mischpult gelegt. Und dadurch habe ich der rote Knopf, der rote Anknopf, wurde zum Sondern Quatsch, also keine Sonne. Ähm, man steht oben äh, auf diesen Kreidefelsen, blickt so durch und man sieht drei Personen. Und das ist für mich typisch: Caspar David, Friedrich. Drei Personen von hinten. Ganz rechts ist ein Mann, ähm, der lässig an einem an einem Baum lehnt, vorne sich auf so ein paar Ästen abstützt. Oh, uh, ist gar nicht un. Könnte auch mal wegknicken. Äh, egal die Arme verschränkt hat und in Richtung Meer guckt. Wo sonst? Daneben, das ist interessant, ist ein Mann, Er ja, ist der gerade hingefallen oder er sieht aus, als wäre er hingefallen, als wäre er über irgendwas gestolpert, denn er hat seinen Zylinder verloren und seinen Gehstock und sitzt, liegt da so äh, eher unglücklich, so als ob er gerade gestolpert wäre und guckt gen Boden, stützt sich mit dem linken Arm auf, der ist so durchgestreckt und der rechte ist so vor ihm, also es könnte sein, dass der gerade gestürzt ist oder ihm ist, ja, ihm ist, nein, nein, ihm ist irgendetwas runtergefallen, denn links ist eine Frau in einem roten Kleid, die auch wie er so im Abgrund steht und so zeigt und sagt, guck mal, da ist das hingefallen, vielleicht hat er seine Brille oder so verloren, auf jeden Fall. Ist das jetzt ein ein, 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 ein ein Bild auf dem, was passiert? Interessant ist aber nur, wenn die Frau und der Mann, der aussieht, als ob er hingefallen ist, vielleicht ist er auch nicht hingefallen, sondern hat sich hingehockt, hingelegt, ähm, da irgendwas suchen oder vielleicht ist da sogar jemand runtergefallen, dass dann der Mann da rechts total entspannt steht und sagt, geht mich alles nichts an, ich gucke weiter Richtung Meer. Dann sieht man so diese zerklüfteten Kreidefelsen wunderbar. Und unten sieht man so zwei Segelboote, zumindest Segelschiffe, zumindest so animiert. Und tatsächlich hinten so eine rote Linie. Es ist so ein, ja, es ist offensichtlich so eine so ein abendliche, vorabendliche Stimmung, würde ich sagen. Und äh, ja, was machen die beiden da? Da muss irgendwas passiert sein. Guck mal da unten. Äh, ich bin gespannt, ob es überhaupt Caspar David Friedrich ist. Damit rechnet man ja jetzt immer. Äh, aber vielleicht ist es gar nicht. Es ist Kaspar David Friedrich so, das so schon ist mal richtig vorhersagbar
1: wunderbar es ist eine seiner absoluten Ikonen die oh. Kreidefelsen auf Rügen so muss man ich, das wissen also ab ich, jetzt musst du es wissen wenn es dir jetzt nochmal entgeht dann warst du ähm, dann habe hab ich nicht anständig gearbeitet wir erinnern uns der Urgrund dieses ähm, der Urgrund dieses Podcasts war ja ein, ein Unterhaltungsformat, ja. das unter keinen Umständen dich dümmer zurücklässt, als du hineingegangen bist. Was ich ja in Paraphrase für das Ganze den gesamten Museumsbesuch ähm, in Anspruch nehme. Also ähm, der, die Kreidefels am Prügen sind ein insofern berühmtes Gemälde, weil sie auch ein bisschen enigmatisch sind, ein bisschen rätselhaft. Ähnlich wie der Wanderer. Man weiß ja nicht, wer der Wanderer von Kaspar David Friedrich ist. Man weiß auch gar nicht, was der da macht. Und hier ist es ähnlich. Du hast eigentlich schon das ist eins der, der Hauptmysterien. Äh, warum lehnt der freundliche Junge wahrscheinlich Mann, also der Haltung nach ist er nicht alt, mhm. warum lehnt er so lässig und so völlig unbeteiligt an dem Unglück der beiden Links? Die beiden Links sind ähm, eine Frau, die offensichtlich den Mann, und ich hätte auch gesagt, der hat seine Brille verloren, weil wie sonst sollte man der da was, liegen. Genau. Ähm, er ist nicht
0: gestürzt, man sieht ihn da so ein bisschen knien. Also er beugt sich wirklich über den Abgrund. Ja, das. aber er ist nicht gestürzt. Das ist interessant, weil der... der wenn man sich Knie hinknien würde, würde man noch den Zylinder einfach vernünftig links neben sich liegen. Der sieht ja so, als ob er, er weggeweht ist. Vielleicht hatte ihn. Stimmt. Aber egal, also irgendwas muss der, irgendwas suchen die auf irgendwas. Irgendwas ist da unten passiert und die sind ja offensichtlich alle drei relativ nah am Abgrund. Die sind, genau, und ähm, die beiden sind ähm,
1: so gekleidet, dass man sich auch wundert, wie sind die denn da in ihrem. In ihrem Leicht festlichen und auch nicht wanderermäßigen Outfit dahingekommen. Der wahrscheinlich junge Mann, der trägt auch wie der Wanderer so einen Rock, so einen länglichen, der, ähm, und die Mütze weist ihn. Ich weiß es gar nicht, ist das eine Studententracht? Das ähm, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ähm, jedenfalls der ist dezidiert anders angezogen als die beiden, die da so emsig sind und diese Lässigkeit und diese Beunruhigtheit der beiden, das war schon immer so ein Anlass für Spekulation. war das vielleicht, weil man von Kaspar David Friedrich immer annimmt, dass er viel mehr in das Bild hinein gemalt mhm. hat, als wir zuerst drin sehen. Aber wenn wir es jetzt einfach mal wirklich ganz at face value nehmen, wie es da ist, sehen wir einen sehr dramatischen Abgrund und ja. zwar auch hier. Ich weiß nicht, du warst da, hast du gesagt, aber ja. du hast diesen dramatischen Abgrund, kannst ich, du nicht gefunden haben. Kann ich nicht gefunden haben? Warum nicht? Weil das auch wieder ein Kompositum ist. Ah, ein Minstum Aber sowas Kompositum. ähnliches, also, ne? Ja, sowas ähnliches, genau. Ich glaube, wir hatten das schon, wir haben ja schon ein paar Kaspar David Friedrichs besprochen, der Podcast startete ja mit dem Wanderer vor vielen Jahren, und da ist ja klar geworden, Caspar David Friedrich baut seine Landschaften zusammen. Es gibt bestimmte Gründe, also diese Kreidefelsen, ja, ja. das ist drüben, gar keine Frage. Aber nicht in dieser Form. Er hat, glaube ich, zwei Ansichten zusammenmontiert. Rügener könnten uns das jetzt wahrscheinlich aus dem FF erklären. Und er hat das natürlich gigantisch dramatisiert. In Wirklichkeit ist das jetzt nicht so, dass du da in einem hundert Meter, hunderte Meter tiefen Abgrund, stimmt, wo stimmt. die beiden Schiffe liegen nahe, dass, dass, dass wir eigentlich dass mehr so am Canyon genau. sind. Ja. Also, er hat das wirklich überdramatisiert, was natürlich auch diesen, diesen Schrecken vor dem Abgrund der beiden aufgeregten Menschen da ein
0: bisschen. Aber das Lustige ist doch eigentlich, dass diese Kulisse ja an sich für einen Maler schon alles hergibt, was man machen kann. Also, er hätte da jetzt auch sozusagen einen zweiten Wanderer malen können. Also, es hätte auch genügt, wenn da rechts dieser coole Typ sich da an den Baum gelehnt hätte. Das Bild wäre dadurch ruhiger, aus meiner Sicht nicht schlechter. Was? Sollen diese beiden anderen Figuren, dir ja so ein bisschen Unruhe reinbringen, ein bisschen, wer war Unruhe, irgendwie so ein bisschen, äh,
1: ja. Aber sie bringen auch das Geheimnis mit hinein. Also ein relativ gleichzeitig oder kurz vorher aufgehört habender Maler wie der Herr Hackert, den wir auch schon besprochen mhm. haben, der setzt da irgendwie einen freundlichen Hirten hin, der ähm, mit seinem Hund da lehnt. Da wissen wir, warum er lehnt. Wir wissen nicht, warum die drei da so sind. Wir wissen nicht mal, wie sie zueinander Du löst es auch nicht stehen. auf. Ich werde es dir nicht auflösen können. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt es der freundliche äh, Herr Friedrich hat uns keinerlei Notiz hinterlassen. Es gibt wohl eine Notiz eines Besuchers äh, Karl von Voss, der 1822 und das ist auch eine der möglichen Datierungen, ähm, über das Bild gesagt, oder über ein Bild gesagt hat, es sei eine Landschaft von der Insel Rügen, der Vordergrund eine auseinandergerissene Kluft, dahinter blendend weiße Kreidefelsen mit wunderbaren Zacken. Darüber Überhängt wie in der Luft schwebend die unendliche Ferne der Ostsee. Eine wunderbare Ansicht, die dieser Küste eigen ist. Er erwähnt ja. nichts von den Figuren. Nichts von den Figuren. Was zwei Dinge sein kann. Entweder er spricht von einem anderen Bild. Es gibt aber nicht so rasend viel andere ähm, Bilder, die die Kreidefelsen haben. Ähm, oder aber, entweder die waren noch nicht reingemalt. Auch eine Möglichkeit zu dem Zeitpunkt. Das Bild war ja noch im Atelier. Und mhm. vielleicht sollten die da noch rein. Oder aber, sie waren da drin und er fand das jetzt gar nicht so besonders bemerkenswert was ich jetzt wiederum bemerkenswert finden würde, weil sie auch
0: damals wahrscheinlich Anlass zurückfragen hätten sein, geben können. Weil man kann ja, wenn man sich das anguckt, so diese Situation, was kann das sein? Also zwei Männer und eine Frau. Ähm, ein älterer Mann, eine, ja, ist es eine jüngere Frau? Man hat ja das Gefühl, dass diese junge Frau eher zu dem älteren, äh, zu dem jungen Mann gehört, der rechts steht. Also die beiden, die außen stehen, gehören zusammen. Würde jetzt, der in der Mitte wirkt so ein bisschen wie der ältere. Also, es könnte, was könnte es sein? Es könnte der Vater sein. Der Vater und links ist die Tochter und rechts ist der Mann, der sie heiraten möchte. Und da hat es irgendeinen Streik gegeben und der Mann, der rechts steht, hat ja nicht umsonst die Arme verschränkt. Das ist ja so die Geste wie... Schlecht gelaunt. Schlecht gelaunt. So die Geste, ihr macht doch, euer, macht doch eure Sache alleine. Ihr könnt mich mal. Und hat der Wut gerade etwas über den Abhang geworfen? Ja, zum Beispiel. Und lehnt er jetzt und sagt so, der Ehering, den könnt ihr... Genau. Ach nee, den würde er ja suchen. Ne, das kann natürlich sein oder irgendwie, dass der, dass der, dass der, dass der, dass der Vater der Tochter ihm irgendwas gegeben hat und das fand er so unangemessen, dass das über über den, weil anders ist es doch nicht zu erklären. Und die und die die, die Frau steht dazwischen, die möchte sich mit ihrem Vater nicht verderben und weiß, dass ihr eine ist ein ganz wichtiges äh, wichtige Sache ist, die da gerade runtergefallen ist. Sie möchte sich aber auch ähm, ja, weiß ich auch nicht, möchte sie es mit, der, 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 Typ rechts, der Mann rechts könnte ja auch weggehen, wenn er sich so ärgert, aber er ärgert sich ja nicht so stark, dass er weggeht, sondern er, er und er guckt ja, und er guckt ja auch nicht rüber.
1: Er, er übrigens extrem, nee, genau, er, er guckt pointiert nicht dahin, was angesichts der Aufregung, die links von ihm ist, eine vollkommen unnormale Sache ist. Das heißt, er hat das sehr wohl wahrgenommen und hat jetzt für sich beschlossen, es nicht wahrnehmen zu wollen. Übrigens, besonders lässig, er steht ja auf diesem
0: dünnen Gestrüpp. Genau, also, was schon, ich meine, er könnte jederzeit, das könnte jederzeit, je nachdem, wie schwer er ist, auch abbrechen. Aber es scheint ihn alles nicht zu tangieren. Also, er muss vorher, man kennt ja solche Situationen, weißt du, wenn man manchmal denkt, weißt du was, dann macht doch euren Sch allein so ein bisschen ist es weil das ist es auch was total belangloses ja das, ist das ding weißt du das irgendwie irgendwas ist da runtergefallen keine ahnung naja N aber ich halt ein tuch und er denkt was macht ihr hier den, guckt euch diesen schönen Ausblick an, was macht ihr hier für ein Wirbel über so ein Halstuch oder über so ein Einstecktuch oder was Aber auch immer.
1: Der, der, äh, der anders gekleidete Herr in dem langen Rock möchte es ja unbedingt wieder haben. Ja. Also vollkommen wertlos wird es nicht sein. Und ich würde mal sagen, da die Frau ihm hilft, sind die beiden eher miteinander verbunden. Also ich hätte jetzt mal Vater gesagt, und
0: Tochter meinst du nicht? Naja, oder äh,
1: damals heirateten ältere Männer gerne mal jüngere Frauen. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass wir
0: auch hier ein Ehepaar haben. Und der Ach. rechtslehende Mann ist ein... Es kann auch, es kann natürlich auch der Sohn sein, und der Vater hat gesagt, pass mal auf, ich möchte dir meine neue Frau vorstellen. Und der Sohn in einem Wutanfall. Und der hat. Sohn in seinem Suchanfall hat gesagt, ist nicht dein Ernst, und hat den Ehe, also hat, hat die beiden erwischt, wie er ihr gerade, der Sohn war dabei, als sein älterer Vater, der 30 Jahre jüngeren Frau, einen Antrag gemacht hat, und hat gesagt, Papa, du hast sie nicht alle, und hat den Ehering runtergeschmissen. Und jetzt das, das ist, ist eine gute, nicht schlecht. Ja. genau,
1: weil die Frau hilft ja nun tatsächlich dem, genau. dem äh, hingeknieten äh, Mann. Sehr schön, vielleicht haben wir hier Kunstgeschichte gesprochen gerade heute und be beweisen, dass man sich an dem
0: Problem sprechend nähern kann. Übrigens Nun no, ähm, dann sitzt er da und sagt, der übrigens gleich, dann sitzt er, steht er da und sagt, der alte spinnt. Ja, der ja, alte also, spinnt. Und sieht sein Erbe auch davonziehen, unter anderem. Übrigens wollte ich sagen. Er ist, er ist einfach, er ist jedenfalls nicht freundlich gelaunt. Nein. Übrigens, dass der
1: Hut da so liegt, da hätte ich jetzt gesagt, der liegt einfach, wenn du ihn hinlegst, so da, weil da ist Gras. Der lehnt an dem Gras und okay. ein bisschen von dem Gras ist rund. Also das ist für mich kein Hinweis. Ich glaube, der Mann beugt sich da wirklich
0: runter, um ähm, das da zu finden, was da auch immer sein kann. Ist, das ist doch jetzt, also was ich bisher von Caspar von David Friedrich gesehen habe, aber doch eher, so viel Action ist eher untypisch, oder täuscht das? Das ist
1: ein erstaunlich belebtes Bild für, <lacht>
0: genau. für seine Verhältnisse. Wo Wobei, also dass da drei Leute sind, deren,
1: deren Beziehung zueinander man nicht kennt, ähm, ist durchaus nicht untypisch. Das äh, passiert öfter und die, ähm, die Tatsache, dass sie uns den Rücken zuwenden, ist natürlich Caspar David Friedrich äh, par excellence. Ähm,
0: Gibt es keine Bilder, wo man Menschen von vorne sieht bei ihm? Doch
1: ganz wenig, ganz wenig. Also seine Zeichnungen, es wird ja gerne irgendwie äh, äh, hervorgehoben, wie schlecht er Personen zeichnen kann. Der hat eine ganz normale akademische Zeichneraus äh, äh, Malerausbildung gehabt, zu der auch das Zeichnen nach der Figur gehört. Dass das jetzt nicht das Porträtieren sein sein Ding war. Ich also ich hänge ja eher der Fraktion an, die sagt, das hat ihn nicht interessiert. Aber der konnte
0: äh, Figuren genauso gut zeichnen, wie es braucht oder oder skizzieren oder dann malen. Wusste er, er ahnt er damals schon, dass dieses von hinten dass es so eine Art Markenzeichen von ihm werden könnte? Ich frage mich sowieso immer, wie viel Konzept da drin ist. Wir mhm. sehen ja
1: in ihm einen unglaublich modernen Maler und denken, der hat sehr, sehr viele Dinge nicht gemalt. Also er hat eigentlich mehr exkludiert als inkludiert. Er malt monomanisch Landschaften. Es gibt ja wenig Künstler, die sich so auf ein Ding verlegen wie er. Das heißt, ich glaube schon, dass der ganz bewusst die Kompositionsprinzipien seiner Bilder immer weiter verfeinert hat. Und eine dieser Erkenntnisse war, ah, die, das, was wir in älteren Bildern mal als repoussoir figur kennengelernt hatten. Bitte was? Nämlich, die, die erinnerst du dich, das hatten wir schon was mal. Ist Repus Repussoir. Das ist die Figur, die dich in das Bild hinein, also eigentlich ah, ist okay. es der Rückstoß, aber ähm, die ich? stößt dich nicht zurück, sondern sie nimmt dich mit ins Bild. Mhm. Das sind kleine Figuren. Wir hatten Hackert-Landschaften, äh, wir hatten Tiber-Landschaften da war immer so eine kleine oder mehrere kleine Figuren, manchmal auch jemand, der einen Weg beschreitet und dem folgst du dann dem würdest du gerne folgen, mhm. das sind ja bei ihm keine solchen Repoussoir-Figuren, sondern das ist, das ist tatsächlich ein Bestandteil eines Narrativs im Bild. Die erzählen eine eigene kleine Geschichte, aber immer eigentlich eine mysteriöse Geschichte, denn sie sitzen da meistens schweigend auf Steinen, sie stehen schweigend auf Wegen. Okay, in Bildern reden Leute sowieso selten, aber sie stehen so wirklich kontemplativ, nachdenklich, ähm, auch verloren manchmal, nicht umsonst ist ja die Hauptassoziation der Bilder vom, von Caspar David Friedrich die der Stille, der, der Ruhe, der, ähm, ja, so, so ein ganz wattiertes äh, Bild. Äh, ja, kommt, immer, so dieses und immer dieses,
0: was jeder kennt, dieser Blick in die Ferne, dieser Blick in die Weite, genau. das kennt ja jeder. Ich habe gerade überlegt, dass man wahrscheinlich nur aus heutiger Sicht auch Malern wie ihm unterstellt, dass irgendwie eine Strategie dahinter steht. Das fragt man sich ja immer bei erfolgreichen Künstlern. Also kann man sozusagen, kann man den Erfolg, kann man sich überlegen, was marketingmäßig funktionieren würde, was strategisch funktionieren würde. Und da habe ich neulich mit Sebastian Fitzig, kennst du Sebastian Fitzig? Mhm. Sebastian Fitzig ist ähm, ein, ein Krimi-Schriftsteller, man kann sagen, Deutschlands ist vielleicht einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller, Psychothriller. Mhm. Also wirklich, der, der hat Lesungen so im Schnitt vor 4000 Leuten. Und den habe ich gefragt, wie er auf seine Geschichten kommt, ob man ob man sich überlegt, das könnte gut ankommen beim Publikum und so. Und er hat gesagt, nein, und er würde auch jedem raten, wenn es eine Geschichte gibt, die raus muss, dann muss sie raus. Und so ähnlich ist es, sagst du nixes. so ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei Bildern, die müssen genau. raus und das kann man nicht irgendwie lenken, ob das ankommt oder nicht Es, es muss halt raus und wenn es dann auch anderen gefällt, ist es gut, aber wenn man versucht etwas zu machen, Kunst zu erschaffen mit dem Ziel, damit anderen zu gefallen, dann wird, damit wird man wahrscheinlich auf jeden Fall scheitern. Naja. Oder nicht auf jeden Fall, aber auf jeden Fall. Das ist eine wird, andere Art. Wird, aber naja, aber man wird doch nie. Guck mal, ich, ich kenne das jetzt nur bei dem. Der Erste, der diesen, diesen äh, Provence-Krimis geschrieben hat, Jean-Luc Banalek. Entschuldigung mit den ganzen Krimi-Sachen immer, aber äh, da kriege ich mich besser aus als mit Bildern. Ja, das ist sozusagen, das, das war sozusagen der Erste. Alles andere waren danach Abklatsche, die gesagt haben, wir versuchen mal dasselbe, wie der das gemacht hat. Sind auch ganz gut erfolgreich, aber das Original, und darum geht es auch in der Kunst, oder? Um Originalität.
1: Aber gleichzeitig bauen wir immer auf vor hinter uns liegend, oder also wir bauen auf etwas auf. Wir sind ja nie, wir haben nie ein weißes Papier vor uns im Leben nicht, wie in der Kunst nicht. Mhm. Wir können ja nur das machen, das ist ja ganz interessant, wenn man so schaut, wie sich gesellschaftliche Entwicklung manifestiert. Das ist etwas, was vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen ist, ist heute denkbar, weil es sich dahin entwickelt hat. Mhm. Und ähnlich ist das eben mit mit Künstlerinnen und Künstlern, die zuallererst mal eine eigene Berufung haben, eine Art innere inneren, genauso wie du es gesagt hast, so einen Drang, das zu tun. Der Fu aber natürlich auf Dinge, die sie gesehen haben und vielleicht auf Dinge, die sie gut fanden, vielleicht aber auch Dinge, die sie schlecht fanden. Aber nicht auf Dinge, von denen sie vermuten, dass andere sie gut finden könnten, oder doch? Nein, weil Nein. es gibt natürlich, es gibt ja auch sagen wir mal, performative Künste, Theater, ähm, Oper, ähm, da, da willst du natürlich dein Publikum ähm, in irgendeiner Art und Weise in Bann schlagen. Jetzt ist es so, im 20. Jahrhundert schert uns jetzt nicht, ob unser Publikum sechs Stunden lang gelangweilt ist, wenn wir glauben, das ist eine richtig, richtig gute Idee, was wir da machen. Und dann ist das Publikum vielleicht sechs Stunden mit Absicht gelangweilt, weil mhm. sie waren in diesem Stück. Aber keine Ahnung, also Jacques Offenbach hat ähm, Musik komponiert, von der er unter allen Umständen wollte, dass sie Effekt hat. Es gibt Maler, die wissen, dass sie Effekt haben, und trotzdem ist es so, also bei Kaspar Daltfriedig ist es garantiert nicht so. Der ist ja verarmt gestorben, wenige Künstlerfreunde, die ihn hoch verehrt haben, ein Publikum, was ihn nicht verstanden hat, mit ein paar wenigen Ausnahmen und dann 60 Jahre toten Stille, bevor plötzlich ein, ein späteres Jahrhundert ähm, ihn entdeckt. Mhm. Der hat gemalt fürs nächste Jahrhundert. Also unsere Ausstellung heißt ja Kunst für eine neue Zeit und wir lassen offen, ob das jetzt ähm, die... Neue Zeit nach Kaspar der Friedrich, von Caspar der Friedrich, oder eben unsere neue Zeit, oder womöglich sogar die neue Zeit nach uns. Ist ja ähnlich wie mit der, ähm, mit der, mit der Gegenwart, die ja ewig lang dauern könnte, weil sie immer
0: jetzt ist. Aber, ja, aber ich, tatsächlich ist doch tatsächlich, wenn man auf die, auf den Grund geht, was macht den großen Künstler aus, dann ist es wahrscheinlich das. Dann ist es wahrscheinlich das, dass er irgendwie nicht darauf abzielt, so wie heute Fernsehsendungen, wo du sagst, wir, wir, wir haben diese und diese Person, und diese Zielgruppe haben wir im Bild und da versuchen wir etwas zu machen, was perfekt dieser Zielgruppe gefällt. Ja, das kann man auch machen und das kann ja auch funktionieren, aber am Ende ist doch sozusagen die Grundidee, dieses Originelle, das ist das eigentlich, was aus jemandem herauskommt und niemand weiß, ob es funktioniert oder nicht und es kommt auch gar nicht darauf an. Und es kann wie bei Caspar David Friedrich auch einfach 60 Jahre oder eben jetzt 250 Jahre später funktionieren. In der Tat. Also wir finden das ja heute für uns sehr ähm, das sagt uns was,
1: ist eine Malerei für
0: uns. Sag mal, uns. Also das sagt uns was, aber ist es auch so, weil, weil einem da schon der Name was sagt und man dann sagt, oh, Caspar David Friedrich, ja. Und alle sagen, Caspar, wenn, wenn ganz wenn fünf Leute sagen, Kaspar David Friedrich ist toll und erzählen das fünf weiter, und dann gibt es ja irgendwie so eine Kette, dass man sagt, uh, Caspar David Friedrich. So ist ganz, ganz großartig. Also kann man das herbeireden? Nein. Zu einem gewissen Grad? Ich
1: glaube, also natürlich, wenn jemand zum ersten Mal Kaspar David Friedrich hört, dann fragt er Kaspar David was? Äh, dann, dann sagt ihm jemand, Kaspar David Friedrich, ganz toll, musst du sehen. Dann weißt du das nächste Mal, wenn du dem begegnest, ah, das ist Kaspar David Friedrich. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist ja... Das habe ich ja auch gemerkt. Ich hätte es nicht gedacht, als ich ganz neu hier war und gesagt habe, ja, wir haben in ein paar Jahren haben wir das Jubiläum Kaspar David Friedrich. Dann spürte man, wie der oder die gegenüber plötzlich in, in so eine Hab-Acht-Stellung ging oder jedenfalls die Augen blitzten. Ah, toll, da freuen wir uns drauf. Mhm. Die letzte Kaspar David Friedrich auch schon, die war auch so großartig und die lag 20 Jahre zurück. Mhm. Also das sagt uns halt in, in einer Art und Weise was, dass man jetzt nicht, du musst niemanden überreden, Kaspar David Friedrich gut zu finden. Oder nur ganz wenige Leute.
0: Wenn das so, warum, warum gibt, oder gibt es das nicht? Es gibt es nicht? Warum gibt es kein eigenes Kaspar David Friedrich Museum?
1: Naja, streng genommen sind äh, Seit, Dresden, oder? Hamburg und Berlin sind das, die drei ja. Kaspar David Friedrich Museen. Alle anderen Sammlungen in der Welt haben ein oder zwei Friedrichs oder drei manchmal. In Lübeck gibt es äh, das. Äh, also, sag mal, es gibt schon kleine Gruppen von Friedrichs, aber diese Konvolute um diese bildlichen Superstars, Wanderer, Kreuz im Gebirge, ähm, Mönch am Meer. Die sind halt ähm, aus in der Geschichte gewachsen in, in Berlin, weil ähm, der die preußischen König oder das Königshaus der Preußen, da waren mehrere beteiligt, unter anderem der Kronprinz zu Friedrichs Zeiten, Die haben das gesammelt, also das kommt aus der Hohenzollern-Sammlung. In Dresden hat er gelebt, da haben Bilder bei seiner Familie und seinen mhm. Freunden überlebt. Und Hamburg hat seine Bilder, weil der Kühne Alfred Lichtwark, mein Vorvorgänger, -Vor 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 der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle, so visionär war, zu sehen, dass das der Maler des 19. Jahrhunderts ist für ihn. Und er hat dann eben die sogenannte Jahrhundertausstellung in Berlin mitkuratiert. Mhm. Also er ist nach Berlin gegangen und hat dort mitkuratiert. Das wird übrigens in Berlin bei den Kollegen und Kolleginnen gezeigt werden. Nach unserer Ausstellung gibt es eine weitere Ausstellung, die das Thema hat, wie er gefunden wurde und warum er so populär geworden
0: mhm. ist. Und trotzdem wissen wir nichts über den alten Mann, der sich da hinkniet, und die junge Frau und den unhöflichen. Ich würde zu dieser Vater-Sohn, jetzt glaube ich, doch eher zu der Vater-Sohn-Sache vielleicht, ja. Neigen. Auf jeden Fall ist der Mann rechts eingeschnappt. Oder? Der ist jedenfalls nicht freundlich zugewandt. Genau. Also die. Weil einzig wer in der Situation würde ja wer, also wenn da was runtergefallen ist und jemand da was hochholen muss, dann ist es ja weder der alte Mann in erster Linie noch die junge Frau, die dafür auch mit diesem roten Kleid unpassend gekleidet ist. Die ist ja also die ist schon, finde ich, was du gesagt hast, für einen besonderen Moment gekleidet. Ja, die ist nicht für einen Spaziergang auf dem Berg gekleidet, auf den Kreidefelsen. Also es kann schon sowas gewesen sein. Und auch der ältere Herr hat ja mit dem, du gehst ja, oder gut, mit dem Zylinder ist man damals spazieren gegangen, Zylinder und und, oder? Obwohl ähm, nicht auf dem Berg. Also
1: beim den Stock hat man vielleicht, also nee, auf dem Spaziergang alle mal. Beim Wandern hatte man mehr so Tornister auf. Also mhm. Wandern war ja auch, man ging von A nach B und meistens größere Strecken. Äh, definitiv waren wir nicht so gekleidet wie die beiden in der Mitte. Das ist ähm, eher so städtische städtische Kleidung. Ich glaube, das soll so ein bisschen hervorgehoben werden. Die beiden sind fremd am Ort. Der Rechte fühlt sich hier wohler. Das ist vielleicht auch noch Meinst du? Er lehnt da so entspannt ja, auf. Ja, weil, ihn, er, weil er, sagt, weil er eben so. Ihn, ich glaube, es
0: nee, ich glaube, es ist, ist ihm alles egal gerade. Und wenn der Ast abbricht, dann bricht der Ast halt ab. Ist mir doch egal. Ich wenn der alte, wenn der alte jetzt hier diese junge Frau heiratet, vielleicht findet er sie auch interessant und sagt, das kann doch nicht sein, dass der jetzt, der habe ich ihr, das war vielleicht eine, das ist eine Freundin von ihm gewesen, weißt du so eine. Und die habe ich meinem Vater vorgestellt und jetzt fängt der an, so obwohl keine Ahnung.
1: Also ich glaube, heute werden wir es nicht lösen, aber vielleicht treten wir eine, eine Diskussion los. Und wir werden es ja nie, wir nein, werden wir's nie lösen. Die Forschung arbeitet immer emsig weiter. Vielleicht haben wir hier gerade ein Tor aufgestoßen. Am Ende kommt eine kühne Kunsthistorikerin auf die Gedanken. Wir checken mal die Literatur der Zeit, ob es irgendein Theaterstück gibt, was irgendeine Dreierkonstellation in der Natur. Und ähm, das ist möglicherweise eine Anspielung. Jetzt muss man sagen, das macht Kaspar David Friedrich so gut wie gar
0: nicht. Keinerlei äh, literarische Anspielungen. Er ist es können natürlich auch die beiden Söhne des Vaters sein. Aber ist die Mutter ist ja nicht heruntergefallen. Die Mutterstimme, von der Mutter ist da runtergefallen. Ich glaube, nee. da ist kein Mensch runtergefallen, nee. dann würde auch irgendwas nicht so. Irgendwas gehen. ist da, vielleicht ist irgendwie ein, vielleicht gibt es irgendwie ein Erbstück, wo der Vater gesagt hat, irgendwie im Streit oder gar nicht und dann ist es runtergefallen und die um die Tochter, wir werden es ja nicht lösen, aber wir werden, <lacht> das ist natürlich schön, wenn man dann, weil man so viele, Ich, mir würden jetzt so drei, vier Situationen einfallen, also hast du auch schon Situationen gehabt, wo du dachtest, oh, ihr könnt mich
1: alle natürlich und ich so stand ich könnte so aufgestanden da und, und haben.
0: dann würde ich da genauso stehen und einfach aufs Meer blicken und sagen, weißt du, das ist doch worauf äh, es ankommt. Nächste Woche, hab, was machst du nächste Woche? Machst du machst ich habe gedacht vielleicht wir stellen ja gerade Caspar David lauter
1: junge gegenwärtige Künstler gegenüber. Ach. Ich bringe eine mit, der sich auch mit den Kreidefelsen auseinandersetzt, dann können wir auch vielleicht nochmal über die sehr sehr erhabene Disposition der Komposition bei Caspar David sprechen, die hat nämlich dieser Künstler aufgegriffen.
0: So machen wir das. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis dann.